0: Die Bedeutung von, von einfachen, von transparenten Impfnachweisen, Testnachweisen, die nimmt zu, sowohl auf internationaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Also Wasserstoff ist prinzipiell einmal ein, ein Allrounder, würde man im Westen im Skisport wahrscheinlich sagen. Ich glaube auch, dass Wasserstoff ein wesentlicher Faktor in der Energiewende sein wird. Das ist sozusagen der Game Changer.
1: Was hat Bill Gates damit zu tun? Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wie sieht es mit Flugreisen nach der Pandemie aus? Ist Wasserstoff die Zukunft und was hat Bill Gates damit zu tun? Darüber spreche ich heute mit Magnus Brunner, Staatssekretär im Umweltministerium. Mein Name ist Valentin Petritsch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Lieber Mangus, vielen Dank, dass du heute bei uns
0: bist. Danke für die Einladung.
1: Bill Gates hat ja kürzlich ein neues Buch zum Thema Klimaschutz herausgebracht. Du konntest dich als einer der wenigen mit ihm darüber austauschen. Wie
0: war das? Ja, das war sehr spannend. Bill Gates ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Er ist einer der größten Vordenker eigentlich unserer Zeit und es war ein sehr spannender Austausch, eine tolle Möglichkeit auch. Ich durfte als Vertretung von Bundeskanzler Sebastian Kurz bei dieser exklusiven Runde mit dabei sein. Und in seinem Buch zeigt er eigentlich sehr viele neue und spannende Wege auf und auch Maßnahmen auf für einen effektiven und effizienten Kampf gegen den Klimawandel. Und er setzt dabei aus meiner Sicht auch die richtigen Schwerpunkte, die eigentlich sich mit unseren mit unseren Grundhaltungen auch decken. Nämlich, dass Innovation der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft ist. Wir sind, wir waren uns einig, dass die Technologien von heute alleine wahrscheinlich nicht reichen werden, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Weil Klimaschutz ist ein Innovationsmotor, auch auf der anderen Zeit. Und wir müssen, und das ist auch sein Credo, in Zukunftstechnologien investieren. Gates sagt zum Beispiel, dass wir erst 30 Prozent der Technologien insgesamt, die wir, für diese Zielerreichung brauchen, kennen überhaupt. Und unter anderem sieht er den grünen Wasserstoff als große Chance für die Energiewende.
1: Wo seid ihr euch
0: nicht deiner Meinung? Ja, wir haben zwei Themenbereiche, die in seinem Buch auch beschrieben werden, wo wir uns nicht, wo wir uns nicht decken. Das eine ist die Atomkraft. Österreich hat da ganz eine andere Tradition. Wir sind immer schon gegen Atomkraft gewesen, die Kernenergie ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg, um den Klimawandel auch aufzuhalten, egal in welcher Form auch immer. Das ist zu gefährlich, ist weder nachhaltig noch sauber aus unserer Sicht. Das sieht er anders. Er setzt sehr stark auf die, auf die Atomenergie. Wir setzen in Österreich auf 100 Prozent erneuerbaren Strom. Das steht im Regierungsprogramm mit den Grünen. Unser Ziel ist ja bilanziell 100 Prozent Ökostrom aus Österreich für Österreich bis 2030 äh, zu erreichen. Ja, und dann hatten wir in anderen Bereichen, waren wir auch nicht ganz einer Meinung, im, äh, im künstlichen äh, Fleisch beispielsweise, da sind wir auch anderer Meinung, da setzen wir äh, auf Regionalität und Natürlichkeit und äh, eher forciert, äh, eher künstliches Fleisch. Also diese beiden Themenblöcke, äh, das hat uns getrennt.
1: Bill Gates setzt sich ja für eine Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel. Ist das realistisch?
0: Ja, wo ich Bill Gates zustimme, ist, dass Innovation eben der Schlüssel zur Klimaneutralität ist. Und wir brauchen Investitionen in klimafreundliche Technologien. Diese Klimaneutralität 2050, wir haben ja Klimaneutralität 2040 für Österreich bereits definiert, das ist eine extrem schwierige Aufgabe, eine Mammutaufgabe, unglaublich ambitioniert. Österreich und die ganze Europäische Union eigentlich ist hier, Vorreiter mit den ambitionierten Zielen, wie gesagt, Österreich bereits äh, 2040 äh, das Ziel äh, klimaneutral zu sein. Äh, und diese Energiewende insgesamt kann aus meiner Sicht nur gelingen, wenn wir äh, diese ambitionierten Ziele auch mit konkreten Maßnahmen hinterlegen. Und das ist aus meiner Sicht sind es drei Blöcke, drei Themenblöcke. Das ist ähm, Innovation als Schlüssel, das sind Investitionen natürlich in die, in die Zukunft, in diese Maßnahmen und auch eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Das geht von Bund, Länder, mit den Gemeinden, aber auch die Wirtschaft natürlich als Kooperationspartner und die Gesellschaft insgesamt. Also diese Zusammenarbeit ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Du hast das angesprochen, Stichwort Investitionen. Wie sieht das in Österreich aus?
0: Ja, wenn man, wenn man etwas Positives an der Corona-Krise sehen kann, dann ist es, dann ist es die Investitionsprämie beispielsweise, die wir ins Leben gerufen haben, auf den Weg gebracht haben, die Projekte und Investitionen vor allem eben in saubere Technologien auch unterstützt. Diese, also 40 Prozent der Anträge, die überhaupt reingekommen sind bei der Investitionsprämie, haben einen klimafreundlichen Fokus. Und diese Gelder, die Gelder fördern natürlich auch den Kampf gegen den Klimawandel und kurbeln auf der anderen Seite die Wirtschaft auch an. Das ist sozusagen eine, eine Win-Win-Situation, die wir hier erreicht haben. Und was Bill Gates natürlich hat, das ist eine gewisse Schlagkraft in, in dem Bereich. Seine Investitionen, die in die Milliarden gehen, werden einen großen Innovationsschub in unterschiedlichen Bereichen auch verursachen. Um, und wenn wir diese Klimaneutralität, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, auch uh, erreichen wollen, dann müssen die Technologien günstiger werden. Die müssen leistbarer sein für die Bevölkerung um, und auch attraktive Geschäftsmodelle für Unternehmen bieten. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und uh, Bill Gates, und wir versuchen das oder sollten das in, in Europa und in Österreich auch mehr versuchen, fördert junge und innovative Unternehmen. Das ist uh, ganz entscheidend. Da haben wir in Europa und in Österreich natürlich noch etwas Luft nach oben, was zum Beispiel Bürokratieabbau betrifft, was auch Zugang zu Risikokapital betrifft. Also da gibt es schon noch, glaube ich, Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir auch viele heimische Unternehmen, die bereits Spitzenreiter sind und international auch erfolgreich sind. Diese sogenannten Hidden Champions, von denen wir immer sprechen, da haben wir viele davon und diese Innovationskraft dieser Unternehmen ist äh, gerade in Österreich sehr hoch, was vor allem die Nachhaltigkeit äh, betrifft, was äh, auch erneuerbare Energien betrifft und äh, die sogenannten Green Tax äh, im Gesamten. Also wir müssen uns da vielleicht konzentrieren, auch auf das Thema Speicherung beispielsweise. Das ist, glaube ich, entscheidend, auch wenn wir die Energiewende äh, schaffen wollen. Äh, wir müssen umweltfreundliche, umweltfreundliche Technologien einfach auch günstiger äh, machen um den Markt entsprechend vorantreiben zu können.
1: Umweltfreundliche Technologien. Bill Gates ist ja ein starker Verfechter vom Wasserstoff als Zukunftsenergie. Wie siehst du das? Hat er da recht?
0: Da hat er auf jeden Fall recht. Also wir setzen total auf das Thema grünen Wasserstoff, erneuerbarer Wasserstoff. Sebastian Kurz hat das vor Jahren schon angeregt. Und äh, wir setzen sehr stark auf dieses Thema. Wir haben uns äh, also mit Bill Gates auch zu diesem Thema ganz konkret äh, ausgetauscht. Äh, ich glaube auch, dass Wasserstoff ein wesentlicher Faktor äh, in der Energiewende sein wird. Das ist sozusagen der Game Changer äh, in, der, in der Energiewende. Und äh, viele, die meisten in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, setzen ganz stark auf dieses Thema Wasserstoff. Und wir waren uns einig, dass dieses Thema Wasserstoff oder Wasserstoff insgesamt, grüner Wasserstoff, ein sehr großes Potenzial hat. Allerdings natürlich auch die Kosten, die noch zu hoch sind, entsprechend gesenkt werden müssen durch kluge Maßnahmen. Er meint auch, also Bill Gates meint auch, dass es der Schlüssel zur Speicherung sein könnte, wenn er auf der anderen Seite halt auch wettbewerbsfähiger wird. Und auch die Wirkungsgrade, die noch nicht so sind, wenn diese Wirkungsgrade entsprechend gesteigert werden können. Und dafür setzen wir uns auch in Österreich ein, gerade jetzt mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, wo wir äh, unterschiedliche äh, Punkte drinnen haben, Erleichterungen beispielsweise für Elektrolyseanlagen, ähm, Erleichterungen bei Netzkosten, aber auch andere Maßnahmen, um eben die Kosten entsprechend äh, senken zu können ähm, und auch Investitionen in diesem Bereich, der ein totaler äh, Zukunftsbereich ist, auch entsprechend anzukurbeln.
1: Du hast es angesprochen. Wasserstoff ist auch ein Gamechanger in der Mobilität. Wo siehst du die Vorteile im Vergleich zum E-Auto?
0: Also Wasserstoff ist prinzipiell einmal ein, ein Allrounder, würde man im Westen im Skisport äh, wahrscheinlich sagen. Äh, neben der Industrie, neben der Speicherung, die wir jetzt gerade äh, angesprochen haben, ist es auch, dass du recht in der Mobilität ähm, ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Faktor. Äh, ich glaube, das prinzipiell, dass wir die Herausforderung des Klimawandels nicht nur mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs angehen können, auch natürlich, und dazu stehen wir auch, aber wir müssen auch den Individualverkehr mitdenken und dort uns überlegen, wie kann dieser Individualverkehr der Zukunft ausschauen, wie schaut diese letzte Meile, die oft äh, zitierte letzte Meile, äh, aus. Und äh, da müssen wir einfach auch technologieoffener sein. Ähm, es braucht äh, einfach andere Lösungen, in dem Bereich und da spielt die Elektromobilität auf der einen Seite natürlich eine Rolle, wenn wir äh, im urbanen Bereich, im Individualverkehr äh, denken, da wird die Elektromobilität natürlich eine große Rolle spielen, die größte wahrscheinlich, aber äh, wir müssen eben technologieoffen sein und beispielsweise auf der Langstrecke im Schwerverkehr äh, wird es vielleicht äh, der Wasserstoff sein, der erneuerbare Wasserstoff sein. Also da muss man offen sein, man muss viel ausprobieren. Die Wiener Linien beispielsweise testen in Wien einen Wasserstoffbus mit, mit hervorragenden äh, Ergebnissen, die ÖBB einen Wasserstoffzug. Also es ist nicht, äh, nicht jede Technologie äh, überall anwendbar und da muss man individuelle Lösungen äh, entsprechend äh, finden. Also unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Bedingungen und deshalb müssen wir alle Technologien äh, mitdenken.
1: Die Corona-Krise hat ja vor keinem Bereich unseres Lebens äh, Halt gemacht, auch beim Verkehr nicht. Die Luftfahrt wurde, wie auch der Terrorismus, hart von der Pandemie getroffen. Wie und wann kann ein Wiederhochfahren funktionieren?
0: Ja, die Luftfahrt hat ein sehr hartes äh, Jahr hinter sich. Äh, sie ist heute auf dem Niveau von vor 26 äh, Jahren, äh, Passagierminus von 75 Prozent. Also ein, ein unglaublicher Einbruch war, als erstes wahrscheinlich von der Pandemie betroffen und wird noch am längsten äh, betroffen sein von allen äh, Wirtschaftszweigen. Ähm, diese Mutationen, die wir erleben, auf der anderen Seite auch strenge Reisebestimmungen, natürlich werfen äh, die Branche immer wieder äh, zurück auch. Und jetzt haben wir die Hoffnung, dass wir mit einem äh, raschen Impffortschritt und auch mit dem flächendeckenden Testen eine leichte Entspannung dann für den Sommer, für den kommenden Sommer 2021 auch, auch erreichen können.
1: Und wie kann man sich das Reisen dieses Jahr vorstellen?
0: Ja, diese die Bedeutung von, von einfachen, von transparenten Impfnachweisen, Testnachweisen, die nimmt zu, sowohl auf internationaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, Stichwort Reintesten. Und da unterstütze ich auch natürlich sehr die Initiative von unserem Bundeskanzler, der jetzt wieder gefordert hat, den Europäischen Rat aufgefordert hat, Initiativen zu setzen, dass man sich, dass man mit einem Pass beispielsweise die Impfung nachweisen kann, aber auch nachweisen kann, dass man vielleicht bereits Corona-infiziert war und dadurch auch entsprechende Vereinfachungen beim Reisen erleben kann. Und für eine funktionierende und, und sichere Luftfahrt insgesamt braucht es einfach äh, einfache Lösungen, braucht es einheitliche Lösungen, am liebsten europaweit natürlich, äh, die dann auch in die bestehenden Prozesse am Flughafen beim Einchecken äh, entsprechend integriert werden können, um auch einen raschen, einen einfachen Ablauf äh, sicherzustellen. Und, äh, dafür, und darum treten wir für einheitliche Impfzertifikate auf europäischer Ebene auch ein, Bundesministerin Ed Stadler ist hier federführend auch tätig und, und kämpft mit uns für so einen, für, so ein, für so ein Impfzertifikat auf europäischer Ebene. Wir haben in Österreich vorgeschlagen, in einem ersten Schritt die Stop Corona App weiterzuentwickeln. Und weil wir glauben, dass durch die entsprechenden Zusatzfunktionen die App abseits auch von Reise, von nur Reisetätigkeiten alltägliche Wege, wie den viel zitierten Friseurbesuch, den, über den wir die letzten Wochen doch viel gesprochen haben in Österreich, auch entsprechend erleichtern könnte. Also würde bedeuten, die Nutzer haben ihr Testergebnis am Handy, die notwendigen Daten werden dann verschlüsselt und per QR-Code an den Kontrollierenden dann auch entsprechend ausgewiesen. Das wäre für die Unternehmen ein Vorteil, das wäre für die Besucher ein Vorteil, für die Benutzer ein Vorteil weil äh, rasch die notwendigen Informationen auch entsprechend erhalten werden würden und äh, man spart sich dadurch auch unnötiges Rätselraten, ob die Dokumente jetzt äh, valide sind, ja, wo sie herkommen. Das wäre wie gesagt auch eine große Erleichterung, glaube ich, für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, auch vor dem Hintergrund, dass uns Testzertifikate ja noch lange begleiten werden, auch in Zukunft. Also nicht nur beim Reisen, sondern insgesamt, vor allem beim Reisen auch, und uns hoffentlich dann auch ein Stück Normalität zurückbringen werden.
1: Und ist in diesem Zusammenhang eine Impfpflicht für dich denkbar?
0: Wir sind in Österreich gegen eine Impfpflicht. Wir setzen auf Freiwilligkeit. Aber klar ist, je früher geimpft wird, desto besser. Jeder Tag, an dem uns die Pandemie begleitet, bedeutet auf der einen Seite mehr Unsicherheit in der Bevölkerung, bedeutet aber auch wirtschaftliche Schäden auch Menschen, die um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, auch persönliche Einschränkungen natürlich. Und deswegen kann ich nur den Appell immer wieder wiederholen, sich so früh wie möglich impfen zu lassen. Nur wenn sich ausreichend Menschen impfen lassen, können wir diese Pandemie auch entsprechend überwinden und dann auch die Einschränkungen, die uns alle belasten, hinter uns lassen. Und jetzt kann man natürlich einwenden: Na ja, wir würden uns ja gern impfen lassen, aber wir haben keinen Impfstoff und deswegen müssen wir dringend darauf drängen, dass die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde hier einfach schneller arbeitet, Impfstoffverfahren schneller behandelt, wenn ich an Johnson Johnson denke beispielsweise, das muss einfach schneller gehen, damit wir hier als Mitgliedstaaten besseren, schnelleren Zugang zu den Impfstoffen haben.
1: Lieber Magnus, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war es mit der heutigen Folge von Kurz und Bündig. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächsten Freitag beim nächsten spannenden Thema wieder reinhört. Abonniert auch unseren Kanal, dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.